0: Olá, meu nome é Estela Bauer e esse daqui é o Eu Testei New semana 27. Tem bastante coisa bacana, essa semana foi difícil fazer a seleção. Nós temos criminosos desbloqueando iPhones, Elon admitindo que carros autônomos são o O, Windows 11 e mais. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender mais sobre tecnologia, sobre o mundo. Assim, você ajuda o Eu Testei a crescer e chegar em mais gente. E se você quiser, nós também estamos aqui no Instagram, aqui no YouTube, dependendo de onde você está vendo, em podcast e no TikTok. Eu Testei BR. Vamos para as notícias. Música essa semana, um criminoso foi preso em São Paulo e ele afirmou que ele consegue desbloquear qualquer iPhone do 5 ao 11, isso porque na época o 12 não tinha sido lançado, e ele tem acesso à sua conta bancária, limpando ela. A Apple é um dos celulares mais seguros, né? Tem os celulares mais seguros. Então, como ele faz isso? A resposta é uma mistura de engenharia social e técnicas. Ele pega o seu chip, coloca em outro aparelho desbloqueado e ele procura pela internet qual o e-mail vinculado às suas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. Depois, ele encontra o seu e-mail de backup de segurança, né? o que você usa em iCloud, Google Drive, essas coisas, e aí ele procura arquivos em que você costuma guardar senhas. E aí ele devolve o chip no seu celular bloqueado e consegue desbloquear tudo. Lógico, existem outros jeitos e outros criminosos, mas a informação vale para que você exponha menos as suas informações né, em redes sociais e também não guarde informações de senha em lugares sem proteção difícil. Muitos golpes acabam acontecendo usando falhas suas. atrás aqui do teste Testei News, eu falei da nova tecnologia de carregamento rápido da Xiaomi, a HyperCharge. Com 200W, ela pode carregar uma bateria de 4.000 mAh em apenas 8 minutos. No canal eu tenho um vídeo sobre os problemas que o carregamento rápido pode trazer e mais gente ficou preocupada com isso também. A Xiaomi então veio ao público dizer que essa tecnologia não estraga bateria, pelo menos não muito. Depois de 800 ciclos de recarga, mais ou menos aí uns 2 anos de uso, você perde 20% da capacidade da bateria. Se para você isso basta, então é só esperar o seu próximo Xiaomi com essa tecnologia. realmente não tem nada de mais péssimo para fazer na sua vida, para gastar a sua vida e resolve fazer isso vendo TV Senado, TV Câmara? E aí você nota que tem muita gente que recebe salário com o nosso dinheiro que tá mexendo no celular ao invés de trabalhar? Não é só no Brasil que isso acontece, saibam vocês. E um artista belga usou inteligência artificial para analisar as transmissões públicas, né, da Bélgica também, nos parlamentos e tudo mais, identificar políticos que passam tempo demais olhando para o celular e dá uma chamada neles pelo Twitter. Enquanto o artista, ele também diz que ele usa o sistema justamente para mostrar como esse tipo de tecnologia de vigilância pode ser muito invasiva na vida de qualquer um e realmente faz a gente pensar. Mas realmente o que eu mais penso é, quando isso chega no Brasil, alguém se habilita? atrás, eu estraguei o meu Pixel 3 ao passar ele debaixo da torneira. Eu consegui consertar ele e tals, mas ele é IP68, então o que que aconteceu? Com o tempo, a vidação dos smartphones, ela começa a falhar, as borrachinhas podem secar, selamentos ficam velhos e aí, quem quer testar se essa proteção ainda tá funcionando de verdade? Eu que não quero mais. O site Android Policy descobriu lá na Play Store um app que ajuda a testar essa resistência mesmo sem botar o seu celular na água. O app Water Resistance Tester usa o barômetro que tem dentro do seu aparelho nem todos têm, então funciona com os aparelhos que tem barômetro E aí ele usa também a pressão que você faz na tela Para conferir se a vedação ainda está boa Lógico, não dá para você usar isso como 100% de certeza Mas já ajuda, principalmente no caso de falha Quando o aplicativo diz que o seu smartphone já não está mais com a vedação que ele deveria ter Se não funcionar direito, você pode tentar retirar a capa E apertar um pouquinho mais forte na tela como ele pede E lembre-se, proteja seu celular Guarda essa proteção IP que você tem apenas para acidentes Não fique enfiando ele na água para mostrar para todo mundo Irri, tenta aí o aplicativo e diz nos comentários o que é que deu. e assistir os Jetson sabe o futuro de hoje, o que prometeram pra gente era para ter carros voadores pelo céu mas a gente só tem carros autônomos que ficam presos no chão e se envolvem em acidentes, mas isso tá para mudar. Elon Musk o rei da tecnologia e chefão da Tesla, ele insistiu por anos né que carros autônomos que se dirigem sozinhos eram o futuro próximo mas aí os anos estão passando e agora que alguns clientes estão cobrando ele, né reclamando ele de uma atualização pro sistema autônomo que ela tá atrasada aí ele admitiu no Twitter que esse é um problema mais complexo do que ele pensava. Lá no canal do Eu Testei, tem alguns vídeos sobre Teslas, e o que eu, do que eu testei, o piloto automático 100%, né, você não precisa fazer absolutamente nada, ainda uma coisa que está muito longe de acontecer. Tem muita variante no mundo real que bagunça a vida da Tesla e de outros que estão tentando fazer a mesma coisa. Mas, por outro lado, o carro voador já está quase aí. Quem diria, não é mesmo? O Air Car da empresa Klein Vision fez um voo teste entre duas cidades, ele levou 35 minutos a 170 km por hora. Depois, ele ele pousou de boas e em 11 minutos ele fechou as asinhas e virou um carro ligeiramente esquisito, mas completamente funcional que anda sem problema pelas ruas. Isso sim é notícia legal de tecnologia para dar aqui. apesar do brasileiro clicar em tudo quanto é link suspeito, no mundo, nós estamos melhorando. Ficamos em 18º lugar no índice global de segurança cibernética de 2020, subindo nada menos do que 53 posições, melhor do que o Senna quando largava lá atrás nas corridas. A gente estava em 71º, mas por que essa subida vertiginosa? Coisas como a digitalização de serviços públicos e a LGPD, que é a lei geral de proteção de dados, a lei dos crimes cibernéticos de 2021 e o marco civil da internet de 2013, ajudaram a gente a subir essas posições. Os atendimentos públicos digitais já atingem mais de 107 milhões de pessoas. E, embora somente os riscos, também traz mais esforços para esse tipo de plataforma e mais atenção para justamente ter menos riscos. Ah lá, uma notícia boa para o Brasil. Só falta ter notícia do 5G. <risos> Infelizmente, nós temos notícias do 5G. <risos> O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tinha sentado lá, né, em cima do projeto de leilão que a Anatel tinha entregado e isso estava empacando tudo. O leilão era para sair em julho. Sim, julho, este mês aqui em que nós estamos agora. Mas a Anatel e o TCU resolveram tretar e estão atrasando tudo. O TCU atrasou tudo? Sim, isso é fato. Mas a Anatel também tá demorando um monte para responder coisas que foram perguntadas para ela. Sabe quando você enrola para responder no WhatsApp? Então, um dos problemas é que o TCU acha que é o governo quem tem que pagar por aqueles investimentos na rede e não a iniciativa privada. Então agora se o prazo era julho, dessa vez ninguém mais tá falando em prazo. Na semana passada, eu também abri o Eu Testei News com a notícia de que as redes sociais né, poderiam acabar com a humanidade. Poderiam, de forma alguma isso está acontecendo. O pessoal de MIT então se preocupou com essa notícia aí e eles resolveram bancar o Otimistas e apareceram com uma lista de 25 coisas que podem ser feitas para evitar esse fim da humanidade pelas redes sociais. Amigo, 25 coisas eu não faço nem na minha vida toda. Se precisar fazer 25 coisas para a gente não morrer pelas redes sociais, nós estamos fadados ao fim, sério. Mas aí os especialistas em redes sociais debateram e escreveram apenas 17 páginas sobre o caso. E entre esses 25 itens aí que eles elaboraram, nós temos uh, mais privacidade sobre dados pessoais, melhorar regulamentações em cima da mídia, maior responsabilização sobre empresas que projetam e implantam produtos, melhorar algoritmos que combatem fake news e até dividir grandes empresas como o Facebook para que não dominem demais as coisas. 25 coisas complexas demais. Ser humano é preguiçoso. Eu realmente espero que tenha alguém com boa vontade por aí. notícia rapidinha pra gente ver como uma empresa vai empurrando as outras, né, então Apple e Google com os Pixels sempre deram bons exemplos de atualizações em Android a Samsung acabou seguindo, né, e por ser muito popular, tá mostrando para outras empresas que elas precisam oferecer alguma coisa parecida para continuar vendendo a OnePlus, por causa da fusão com a O disse que agora pode oferecer aos seus smartphones topos de linha, 3 anos de atualização, 4 de atualizações de segurança outros mais baratos, né, como da própria linha Nord, da OnePlus, não tiveram a mesma sorte, mas é a tendência meus amigos, em breve as empresas vão oferecer 3 anos, todas elas fiquem vendo A Chevrolet chegou a parar a linha de produção do seu popular carro Onix umas semanas atrás, como eu acabei noticiando aqui. Agora foi a vez da Hyundai anunciar problemas. No começo da semana, ela já estava atuando com só um turno de produção, mas ela chegou a informar que parou total a produção da fabricação de seus carros no Brasil. A culpa não é do Brasil e nem dos formandos de odontologia que compram a HB20, e sim dela, a nossa velha amiga, a crise dos chips. A Hyundai é mais uma empresa que está com problemas de abastecimento de semicondutores essenciais para os seus carros. Entretanto deve ser retomada em breve E quem tá tirando a melhor nessa? A Stellantis Que com a Fiat tá vendendo horrores Já que não tá com falta de chips Sabe-se lá como A Fiat voltou para o topo do ranking dos mais vendidos Pelo menos por enquanto Apple implementou mais opções para os seus usuários de iPhone decidirem quando não querem compartilhar informações com anunciantes. Essa restrição está levando a uma debandada em massa, a muito mais publicidade no Android onde, ao menos, por enquanto, não tem essa proteção. Por enquanto, o Google comemora, mas sabe que ela precisa também de um sistema similar para manter os seus usuários no Android. Enquanto isso, uma pesquisa mostrou que o cenário está realmente mudando. Além de não quererem mais ser rastreados por anunciantes, as pessoas agora esperam ser remuneradas de alguma forma quando isso acontece. Por isso, novos sistemas estão sendo criados para que publicidade online seja mais justa para todos e respeite a privacidade das pessoas. O que, que você acha disso? Finalizamos com ele, né? O sistema que desbancou o Harmony OS na boca do povo: o Windows 11. Enquanto você tá aí chorando que o seu computador quase novo não vai ter o upgrade gratuito por causa das especificações básicas, pessoas já do mundo instalaram o Windows 11 em um Xiaomi Mi 8, um Amplo 6T e agora até em um Lumia 950 XL de 6 anos atrás. Microsoft, né? toda orgulhosa, peitinho inflado, anunciando que essa será a geração mais acessível da história do sistema, mas não para o seu computador, e sim para deficientes de todos os tipos, o que é uma notícia muito boa, né? já que pessoas, por exemplo, com dificuldades de visão e outras são sempre marginalizadas nesses processos. Acessibilidade é um tema cada vez mais importante. E até mesmo quem tem Windows 7, 8 ou 8.1 instalado vai poder migrar de graça para o Windows 11. O problema é que vai precisar fazer uma instalação limpa e sem uma partição já reservada para isso, você vai ter que começar tudo do zero. Mas claro, isso só vai acontecer se você for um rebelde que não quis instalar o Windows 10 na sua máquina todos esses anos, porque se a sua máquina não pode sair dessas versões antes, é quase certeza que o Windows 11 não vai deixar você passar. E é isso por hoje, pareceu até mais uma continuação das notícias da semana passada do que realmente novas, não é mesmo? Mas até que não foi ruim hoje, né? Até que a gente teve coisa boa. Então, deixa o seu like e lembra, passa esse vídeo também pra alguém se distrair nessa sexta-feira bonitinho, ok? Eu fico por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau!